0: Tu cara crea realidades en tu entorno. No es lo mismo que llegues con una cara de culo de tres metros odiando a todo el mundo a que llegues feliz por la vida, saludando, felicitando y siendo el alma de la fiesta. Así que, ¡ojo ahí! Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito Esto es el cafecito con el Seba Si eres nueva o nuevo por acá te explico de qué se trata Me siento, comparto un café que ya me estoy terminando Y la mayoría de las veces suelto un monólogo que dura lo que tenga que durar eh, sobre temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el crecimiento personal o con el existencialismo. A veces hablo de otras cosas que tienen que ver con comunicación o con cultura digital. Un par de veces invito personas acá para que nos cuenten también sus cosas. Así que bienvenida, bienvenido a compartir este cafecito y quiero pedirte antes de empezar, antes de desarrollar este tema de que tu cara crea realidades, que me puedas hacer un favor, que me puedas retribuir un poco eh, el tiempo que te estoy regalando, siguiendo este programa, este podcast en Spotify. Eso me ayuda un montón. Si tú, además de poner play y escuchar estos episodios, le colocas seguir en Spotify, eso hace que la plataforma haga mucho más visible mi programa para aquellas personas que buscan eh, podcast relacionados con este tema. Y si estás viéndolo en YouTube, te pido que por favor te suscribas. Eso sí que ayuda un montonazo para que justamente estos videos sean mucho más visibles para personas que buscan estos temas. Saliendo del, del favor que te estaba pidiendo para comenzar, entrémosle ya al grano. Y afírmate porque vamos a filosofar fino. Vamos, vamos a pegarnos una, una vuelta existencial eh, no, no tan profunda. Mi intención es ser un divulgador, ¿no? aterrizar en un lenguaje lo más cotidiano posible y lo más de calle posible cosas que no, probablemente no son tan de calle y el abordaje como probablemente ya estás acostumbrado acostumbrado tiene que ver con las ciencias sociales la filosofía un poco de espiritualidad y algunas otras hierbas que voy metiendo pero mi intención es hacerlo simple no obstante hoy vengo con un caldo de cabeza medio fuerte pero que creo que te puede hacer que te puede hacer todo bien mirar la realidad desde cómo te lo voy a proponer ahora eh, no es una mirada así súper eh, innovadora, pero, pero es una conversación que seguro podría hacerte bien tenerla contigo mismo con las personas que están a tu alrededor, que justamente se trata acerca de que tu cara crea realidades. Pero, cafecito entonces, entramos en la conversa, pero como va a ser denso, si te quieres preparar un té, una agüita de hierbas como para bajar la densidad del asunto, va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, y, y va a requerir medianamente concentración porque hay algunos recovecos intelectuales que probablemente no van a ser tan fáciles de sortear si es que estás pensando en dos cosas al mismo tiempo mientras escuchas este podcast. Listo, primera idea importante, hay una versión completamente distinta de ti en la cabeza de cada una de las personas que te conocen, es decir, Tú tienes una versión de ti mismo, porque tú te conoces, ¿no? La, la versión que, que tú conoces solo existe en tu cabeza y en ninguna otra cabeza. Lo que tú concibes que eres tú, lo que tú te defines a ti mismo, conoces aspectos, rasgos, bueno, eso que tú defines de ti mismo solo existe en tu cabeza. Porque viene desde tu perspectiva, desde lo que tú sabes que eres, desde tu identidad o desde la falta de ella, de lo que sea, pero tú tienes una percepción de ti que solo existe en tu cabeza. Y que esa percepción y esa, esa versión de ti no es la misma. Tú no eres la misma persona para ninguna de las demás personas que te conocen o que alguna vez han interactuado contigo. Eh, eh, no es la misma versión que tienen las personas que alguna vez han escuchado hablar de ti que otra persona les dijo, oye, mira el Seba hace tal y cual cosa, dice tal o cual cosa. Esas personas hicieron una versión de mí que no tiene nada que ver con la versión que yo tengo de mí mismo. O las personas que han visto tus publicaciones en redes sociales y que le dan like a tus cosas y que te tiran buena onda o mala onda. Esas personas tienen una versión en su cabeza que solo existe en su cabeza. Y que no es buena ni mala, no es verdadera ni falsa. Es su propia versión de ti. Así como la versión que tú tienes de ti tampoco es verdadera. O sea, muchas veces uno tiene una versión de uno mismo, una interpretación de quién es, de quién somos, muy sesgada, muy negativa, muy turbia, muy mirándonos hacia abajo, porque claro, conocemos nuestras pellejerías, conocemos nuestra, nuestros puntos oscuros, nuestros, nuestros ángulos ciegos, ¿no? Entonces... Existen tantas versiones de ti mismo como personas han interactuado contigo. O sea, por cada persona con la que tú has cruzado palabras, eh, interacciones, eh, gestos, likes, hay, ver hay versiones de ti. Como cuántas personas hay, hay versiones de ti. Y esto es súper importante porque hay personas que probablemente incluso ni siquiera se han relacionado directamente contigo, solo han escuchado de ti, de tu reputación, buena o mala, y, y se han hecho, se han construido una versión de ti. Y eso explica muchas cosas. Primero, eso explica que puede que haya varios momentos en donde los demás no entienden muy bien qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú... O sea, siendo sincero, es altamente probable que ni siquiera tú sepas muy bien qué es lo que sientes y, no, y te cueste mucho definirlo. Cosa que nos pasa a todos, ¿no? A todos nos cuesta muchas veces decir si lo que tengo es pena, tristeza, rencor, melancolía, en fin. Nos cuesta. Entonces, imagínate, a ti te cuesta. Tú que te conoces a ti mismo, que probablemente te conoces mejor que nadie, te cuesta definir qué es lo que te está pasando, cómo no le va a costar a la gente que está alrededor tuyo que tiene otra versión de ti, que te conoce desde un ángulo distinto, que conoce algunos aspectos de tu vida, no los conoce todos. Entonces, eso explica por qué a esas personas les va a costar tanto entender qué es lo que te pasa, o entender tus actitudes, o entender tus decisiones, o entender tus formas, tus modos, tus interpretaciones de la realidad. Les cuesta entender por qué votaste por este candidato político y no votaste por el otro, por qué te gastaste la plata en esto y no te la gastaste en aquello, por qué hiciste esto con tu tiempo en vez de hacer esto, esto de acá, en fin. Pero al mismo tiempo, esto también explica por qué otras personas que te conocen desde, desde una perspectiva distinta a la cual tú te conoces pueden interpretar mucho mejor lo que te pasa y te pueden ofrecer respuestas mucho más satisfactorias a lo que te afecta. Por eso nosotros tenemos amigos, cercanos, mentores, parejas, papás, profesores, gurús, guía el nombre que uno quiera ponerle al, al tipo de relación que, que tú establezcas, coaches eh, entrenadores, eh, que probablemente... Yo sé que has experimentado, porque esto es muy humano, ¿no? En donde una persona te ofrece una respuesta a algo que te está pasando y su respuesta es mucho más satisfactoria que tu propia respuesta que te diste a ti mismo. Porque claro, la versión que esa persona tiene en su cabeza es distinta a la versión que tienes tú. Y por lo tanto, desde su versión probablemente se le hace más fácil mirarte con, entre comillas, objetividad. Eh, te miras desde un ángulo que para ti es un punto ciego. Y la versión que esa persona tiene de ti, tú no la puedes ver. Y por eso entonces te puedo ofrecer respuestas que pudieran ser súper satisfactorias y entonces aquí hago un punto. Es una buena idea tener amigos cercanos. Es una buena idea dejarte conocer. Es una buena idea mostrar tus puntos ciegos. O, o no mostrarlos, sino que darte... Como cuando uno le van a sacar no sé un, una, una espinilla o un pelo de la espalda o una, algo que te clavaste que no te da el ángulo del brazo y dar la espalda ¿no? y, y ofrecer el punto que para mí es ciego pero que otra persona lo puede ver muy bien y me puede ayudar es saludable y esto se explica justamente desde esto, ¿no? de esto que, desde que hay tantas versiones de ti como personas han interactuado contigo pero también explica otra cosa que no es tan bonita y es que muchas veces eh, nosotros con la percepción que tenemos de nosotros mismos y conociendo nuestros puntos débiles, conociendo nuestros defectos nuestras taras, nuestros, nuestras tibiezas eh, nos cueste aceptar halagos, nos cueste aceptar felicitaciones, nos cueste aceptar reconocimiento cumplidos, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entonces nosotros por dentro decimos no, no me merezco esto que me, que me están diciendo ni que están haciendo conmigo y, y, y agradecemos las palabras lindas pero en el fondo sentimos que no lo merecemos o podemos llegar a sentir que no lo merecemos, que no somos tan buenos como ellos piensan. Eh, que si supieran realmente quién soy, probablemente, o si supieran lo que hay de realmente dentro de mi cabeza o dentro de mi corazón, quizás no, hay, no hablarían ni se comportarían así conmigo y la verdad es que todos tienen razón, tú tienes razón <ríe> y las otras personas también porque las otras personas ven lo que ven y hablan en base a lo que ven, no te están mintiendo probablemente no te están mintiendo, a no ser que tú te juntes con personas que te quieren decir cosas bonitas para ganar fa tu favor y te están mintiendo, lo más probable es que no que si ellos encuentran que tú estás haciendo algo bien, que mereces reconocimiento, que mereces una felicitación, un cumplido, es sincero, porque ellos ven, tienen una versión de ti que tú no tienes. Pero por otra parte, la tuya también es verdadera, en donde tú dices, probablemente no me lo merezco, quizás debía haberme esforzado más, y bueno, lo mío es pura suerte. Eh, en fin, todos tienen razón, y eso es relevante. Tú sabes quién eres, y tú puedes hacer un juicio sobre quién eres, pero ellos miran una versión de ti, y, y su opinión es verdadera para ellos, es sincera y es real, eh, y no te están mintiendo para hacerte sentir bonito. Eh, insisto, hay tantas versiones de ti como personas se han relacionado contigo. Esto que te acabo de explicar tiene un nombre, eso de sentirse de que uno no es tan bueno como los demás piensan, y eso se llama síndrome del impostor, que básicamente consiste en una serie de comportamientos que no son patológicos, se llama síndrome, pero no es una enfermedad sino que es una serie de comportamientos ¿no? que se juntan. Por eso se llama síndrome, porque son varias cosas juntas. Que, y que se cuando se suman todos estos comportamientos se traducen a cosas como, por ejemplo, sentir que no soy tan bueno, como los demás creen, que si me va bien no es por mi mérito, sino que es por suerte o por coincidencia, porque se alinearon los astros, pero en realidad no, no tiene que ver con mi esfuerzo y con mi trabajo. No, no, mi éxito no ha dependido de mí. No me lo gané, simplemente me tocó. Estuve parado en el momento exacto, en el día preciso. O sentir que debo esforzarme más y que lo que estoy recibiendo a cambio en realidad es injusto. Porque siendo justos yo debería haber puesto más esfuerzo, más tiempo, más gana, más cabeza, más corazón. O que soy un fraude y que en cualquier momento van a darse cuenta que soy un fraude. Van a darse cuenta que estoy mintiendo, van a darse cuenta que, que, que no soy lo que ellos creen. Todas estas cosas y muchas otras más son parte del síndrome del impostor. No voy a seguir profundizando en el síndrome del impostor porque yo ya hablé de esto en el episodio 5. Que se trata específicamente sobre el síndrome del impostor Que es esto que te estoy narrando Puedes ir a escucharlo Y ahí te hagas una idea de cómo se desarrolla esta idea Y cómo salir del síndrome del impostor Que no es el caso Ahora, antes de seguir Un breve anuncio eh, comercial De mí mismo, patrocinándome a mí mismo quiero invitarte, quiero invitarte a que revises el enlace Que está en la descripción de este episodio En una plataforma que se llama coffee.com. He abierto un perfil para que, si quieres Puedas invitarme un cafecito eh, que la verdad es que es un, un aporte de carácter simbólico porque sinceramente no permite financiar casi nada pero mi intención es hacer sostenible este proyecto de podcast en el tiempo y que no tenga yo que abandonarlo por decir eh, no tengo ninguna retribución eh, además que constantemente estoy intentando invertir para hacer que este proyecto sea lo más profesional posible y ofrecerte a ti algo de calidad, que lo hago o sea, mi intención no es ganar plata con un podcast, ¿eh? ojo mi intención no es generar ingresos con un podcast, mi intención es, a mí me gusta hacer esto, me encanta hacerlo y me encanta cuando a la gente le hace bien lo que yo estoy haciendo, lo disfruto mucho, ya hace un par de episodios atrás, ¿no? que me hace bien compartir lo que hago, pero si tú quisieras invitarme un cafecito de vuelta ¡uhu! te lo agradezco un montón fin del anuncio del anuncio comercial, eh, ¿Sí si que quieres invitarme un cafecito. Volvamos. Antes de eso, un sorbito de café. Ahora, esto que te estoy contando, esto de, de que hay múltiples versiones y que todos tienen la verdad, pero nadie la tiene, y de que en realidad todo es subjetivo, pero es objetivo al mismo tiempo, hay una corriente filosófica que se llama el escepticismo y lo aborda. O sea, tener un pensamiento así como el que te estoy planteando es un pensamiento escéptico. Por lo tanto. Eh, soy un escéptico. <risa> eh, eh, no quiero entrar en la lógica filosófica así profunda, ¿no? No soy un escéptico, tranquilidad. Pero sí, soy un poco escéptico eh, desde esta mirada. Te estoy, o sea, si, si lo que yo te he dicho de aquí para atrás en estos 10 y 11 minutos que ya me has escuchado hablar eh, y tú me dices esto que me está diciendo el SEBA me hace sentido, entonces también eres un poco escéptico o escéptica como lo soy yo. Que básicamente el escepticismo considera que no hay ningún saber firme a ciencia cierta, eh, que uno no puede encontrarse nunca con, con algo completamente seguro y que todo va a depender de quien lo mire, de quien lo vea, de quien lo interprete, de quien lo analice. Y obviamente esa interpretación, esa mirada, es, <risa> va a depender de la historia de la persona, de sus interacciones anteriores con otras cosas parecidas, de su capital cultural, de su idioma, de, la, de una cantidad de elementos infinitos. Por eso entonces que cada persona puede interpretar eh, distintas realidades, ¿no? Es, de eso habla un poco el escepticismo, no literalmente esto que te estoy explicando, pero más o menos. Ahora, por otra parte, en la vereda del de frente, digamos, hay quienes defienden la existencia de verdades absolutas, ¿no? De, de, de que la percepción subjetiva son sinceramente puras huevadas y que empíricamente, o sea, desde la experiencia, yo puedo llegar al conocimiento de la verdad. O sea, si yo meto las manos, descubro quién es realmente alguien. Eh, es decir, objetivamente yo podía saber quién es. Y claro, empíricamente, científicamente, yo puedo analizarte, puedo medirte y puedo saber quién eres. De hecho, desde la biología, desde la química, desde la física, yo puedo desarmarte y decir cuánto de ti es agua, cuánto de ti es carbono, cuánto de ti es nitrógeno, cuánto de ti son células, cuánto de ti es pelo. Yo puedo hacer una, una descripción objetiva de quién eres y analizarte y, y puedo decir que esas cosas son verdades objetivas y e refutables respecto a ti. Y puedo tener una versión de ti universal en la cual todos quienes te conozcan van a estar de acuerdo contigo. Van a decir, sí, esta persona es un 70% agua. Estoy inventando. ¿no? Y ahí yo creo que le aciertan los que no son escépticos. Pero ¿qué pasa con esos elementos que no son tan medibles de forma científica y objetiva como el carácter, el ánimo o la felicidad o el buen humor? ¿Cómo, cómo, o sea, sí hay instrumentos para medir todas estas cosas. Pero convengamos que son instrumentos de percepción, ¿no? son escalas donde uno ahí pone lo que le sale de las tripas. ¿no? Es poco, poco medible de forma objetiva eh, la felicidad, de forma objetiva y universal, que todos digamos perfecto, esta persona tiene un índice de felicidad X y todos en el mundo vamos a estar de acuerdo con que ese es su índice de felicidad. Y así filósofos desde Platón, Aristóteles, hasta Kant y, y Berkeley se han pasado la vida tirándose las mechas intentando descifrar sobre las verdades objetivas de las personas y de la realidad. ¿no? Si las cosas son realmente o si dependen de quién las esté interpretando. Tranqui, no vamos a entrar en la filosofía, no vamos a leer ni a Kant, ni a Berkeley, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a nadie. No te preocupes, me gusta un montón, pero mi intención acá es divulgar conocimiento y no hacer una clase de filosofía. Mi intención es hacerlo simple y no complicarse la vida. Pues salgamos de este pantano filosófico en el que me metí, por favor. Eh, porque este episodio eh, se llama Tu cara crea realidad. Eh, es un episodio escéptico spoiler, ya te diste cuenta, es un episodio escéptico tu cara crea realidades y por lo tanto eh, no spoiler, vas cambiando la cara vas creando realidades, por lo tanto cada cara que pones y cada interpretación que hace la gente es una realidad distinta y esto está inspirado, esto de que tu cara crea realidad, en realidad está inspirado en otra frase, que dice más o menos así, dos puntos las palabras crean realidades y esa frase fue acuñada por el recientemente fallecido premio nacional de ciencias en chile el profesor Humberto Maturana, que para los que somos chilenos y que nos hemos dedicado a las ciencias sociales, yo por ejemplo que soy de formación profesional profesor en la escuela de pedagogía donde estudié la licenciatura en educación, leí Maturana hasta el cansancio. En ese momento era chico, tenía 21, 22 años y no, no le puse mucha atención al profe Maturana. Pero hoy en día, claro, es un gurú acaba de fallecer y todos lamentamos porque sentimos que no le sacamos tanto provecho en vida Ah, aunque sí le sacamos un montón de provecho Maturana dejó mucha tela para cortar en la tesis de, de nuestro querido profesor Maturana que, que, en de, que en paz descanse explicado en simple no, explicado probablemente con un gran margen de error como en la mayoría de las cosas que te trato de explicar dice más o menos así las palabras que nosotros pensamos, las palabras que nosotros decimos construyen la realidad que existe lo que nosotros decimos de nosotros, lo que nosotros decimos de los demás o de las actividades o de lo que sea, va construyendo realidades, ojo no verdades, realidades. De hecho, esto de las palabras es, es bien fuerte porque es muy difícil que tú puedas pensar sin palabras. Que se puede, ¿no? Hay teoría al respecto. Se puede pensar sin palabras. Pero igual es difícil que tú puedas pensar en un elefante naranjo sin en tu cabeza decir las palabras elefante naranjo. O es difícil pensar en tengo ganas de tomar agua y por lo tanto tengo sed sin decir en tu cabeza la palabra tengo sed o tengo ganas de tomar agua. Nosotros pensamos muchas veces con palabras y las palabras que usamos son las que crean realidad. Eh, esta es la razón, y siguiendo esta misma lógica del de, de, de uso de las palabras para crear realidades, insisto, no verdades, porque los escépticos no creen muy bien que, que existan verdades absolutas, pero sí realidades, ¿no? cada cual tiene su propia realidad. Esta es la razón por la que, por la que se usan palabras, por ejemplo, en la terapia, que te animan a describir eh, con palabras, lo que sientes, a ponerle nombre a tus emociones, a tus sentimientos. Y, y esa es la causa por la que muchas veces no tenemos palabras para describir lo que estamos sintiendo y se nos genera un problema. Porque, ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te... Ya te lo he puesto como ejemplo varias veces en, el, en los podcasts que publiqué en verano, esos de Me Hace Sentido, de hecho hablaba profundamente sobre esto, de conocerse a uno mismo, de que muchas veces no sabemos cómo se llama lo que me está pasando. No, se llama, no sabemos cómo se llama ese sentimiento que estamos teniendo. Y por lo tanto, como no sabemos cómo se llama, tampoco sabemos cómo abordarlo. No sabemos cómo describirlo. Y por lo tanto no sabemos cuál es su causa ni cómo resolverlo. No sé qué hacer con eso. Hasta que logramos ponerle un nombre. Por eso los terapeutas, los coaches, los mentores, los entrenadores, los psicólogos te invitan casi siempre a hacer ejercicios de verbalizar lo que te está ocurriendo. Entonces cuando tú le pones nombre dices, mira, lo que pasa es que en realidad lo que tengo es ansiedad. Y listo. Como ya le pusimos un nombre a esto que, que no sabíamos que se llamaba así, entonces ahora ya tenemos todas las herramientas que ya se han descubierto, que ya se han trabajado para combatir la ansiedad. Por eso es relevante utilizar palabras, porque la ansiedad no existía en ti hasta que tú no dijiste lo que tengo es ansiedad. Y, y es muy importante que tú digas, estoy enamorado, estoy triste, eh, estoy estresado, estoy cansado. Es importante que lo verbalices, porque al verbalizarlo, existe se crea esa realidad, que puede ser no verdadera, ojo acuérdate, la realidad y la verdad no son cosas paralelas eh, perdona la vuelta filosófica, espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo pero creas realidades, ya cuando tú dices estoy cansado, es una realidad no, puede que no sea verdad, puede que si te hacemos un análisis metabólico tienes energía suficiente como para seguir hueveando varias horas más y objetivamente no estás cansado o sea, la verdad es que no estás cansado tu biología tiene energías para seguir dando vueltas pero la realidad es que tú te sientes cansado, te concibes cansado. La versión que tú experimentas de ti es una versión cansada. Y por lo tanto la realidad es que estás cansado, aunque no sea verdad. Son realidades. Pucha, espero que esto que estoy explicando se entienda. Eh, lo escribí para no enredarme porque no, no es tan fácil. Pero bueno, eh, entonces bueno, volviendo. Las palabras crean eh, realidad y, y sea miedo, enamoramiento, ansiedad, inseguridad, alegría, paz. Lo que sea, cuando le pones nombre, existe. Y aquí es donde viene tu cara. Y, y tu cara le da nombre a este episodio. ¿no? Tu cara crea realidad. Porque el lenguaje no siempre es verbal. Eh, y tu cara habla, aunque no pronuncie sonido. Tu cara habla, le habla a los demás. Hay caras que hablan mucho más que otras, obviamente. Hay caras que, que necesitan acompañarse de su cuerpo. Yo, por ejemplo, uso mucho mis brazos cuando estoy hablando. Eh, pero hay otras caras que basta con un guiño de ojo, con un movimiento de ceja. Eh, me salió pésimo para los que están viendo en YouTube, con un movimiento de ceja, son capaces de comunicar tu mensaje completamente, o sea, profundamente complejo, con un solo guiño de ojo, con un movimiento de labio, con un... ¿m? ¿Ah? y tú logras entender un mensaje muy complejo, muy profundo, en ausencia de palabras. Porque nuestras caras hablan, y hay algunas caras que hablan, más que otras. Y, y cuando tu cara habla, crea realidades, crea versiones de ti mismo en los demás, porque los demás... Te interpretan, te leen, ¿no? Las palabras no verbales que usa tu cara. Ellos te leen. Y eso, además de crear esa realidad en las demás personas, crea ambientes. Y te voy a dejar un ejemplo. Un ejemplo testimonial que me ocurrió hace un par de días atrás, como una semana. Me fui a cortar el pelo. Fui a una barbería. Y el contexto es así. Iba estresado porque tenía poco tiempo, tenía mucho trabajo que hacer. Me costó un montón encontrar una barbería donde hubiera un barbero y no fuera una peluquería de señoras. Además, me, no me gustan esos colores de los tintes y esas cosas. Yo quería una barbería de barbero. Encontré una barbería. Y el que estaba desocupado para atenderme era un muchacho joven. Se notaba con experiencia, ¿no? Con mucha cancha, con, con muchas horas de vuelo en el cuerpo. Pero se veía joven, mucho más joven que yo. Yo creo que de 20 años, 21, 22 años. O sea, un chiquillo. Yo tengo 35. O sea, le saco 15 años. Y me senté y le expliqué lo que quería, el corte de pelo. Y lo ignoré. Ignoré completamente su trabajo, o lo ignoré mientras estaba haciendo su trabajo, y me puse a pensar en las cosas que tenía que hacer, porque venía muy estresado, con poco tiempo, entonces empecé a pensar en el trabajo, tomé el teléfono, respondí un par de mensajes, la mirada perdida, pero mirándome para adentro, porque estaba pensando en las tareas pendientes que me quedaban para el resto del día, y cuando ya llevaba como la mitad del corte de pelo hecho, me miro en el, en el espejo, que estaba durante todo ese tiempo tuvo frente a mí, veo mi cara, y me doy cuenta que Solo se veía en mis ojos, porque estaba con mascarilla, y mis ojos expresaban un ceño fruncido, una, una mirada muy dura, que en general yo tengo cuando no estoy grabando videos y todo. Yo puedo tener una mirada un poco dura, pero me veía serio, me veía enojado, me veía intimidante. Y probablemente, para el muchacho que me estaba cortando el pelo, no debe haber sido muy cómodo. Acto seguido, después de haberme mirado en el espejo y haberme dado cuenta el rostro que tenía, así duro porque estaba, claro, con mis propios problemas resolviéndolos en mi cabeza, acto seguido, después de darme cuenta que tenía esa cara, esos ojos, miro por el espejo al barbero, miro a este muchacho, y me doy cuenta que él estaba tenso, él estaba nervioso, estaba inseguro haciendo lo que estaba haciendo, porque tenía temor de cagarla y de que yo me molestara, y, y probablemente... Eh, tenía el temor de que yo fuera de ese tipo de clientes que cuando las cosas no les resultan como ellos quieren, hacen un escándalo y alegan y hacen pasar un momento incómodo a la gente, los ningunean, los basurean y ahí me, me di cuenta me caí en la cuenta de que, de que cada vez que él me hablaba mientras me cortaba el pelo para preguntarme si más corto si más largo, si por aquí o por allá cada vez que me hablaba lo hacía como con un hilito de voz así como, disculpe, le, le hago no sé qué, le, le corto acá y claro porque yo lo intimidé sin quererlo yo soy, yo soy un tipo chico y flaco pero mi cara lo intimidó probablemente y él me hablaba sin querer molestarme como que él sabía que yo estaba con la cabeza puesta en alguna parte de la cual él no quería sacarme entonces no, lo intimidé y seguro el tipo tiene que haber pensado que yo era ese cliente conflictivo, enojón que si no obtiene lo que quiere hace un escándalo y la verdad es que yo no soy ese tipo de gente eh, pero, en, pero en la cabeza de mi barbero, la versión de mí que existió era la de un tipo malhumorado con pocas palabras que no intercambió ninguna conversación con el ceño fruncido. Mi cara, creó una, mi cara creó una realidad. Mi cara creó una realidad que lo impactó a él. Y probablemente impactó a sus colegas y yo ni siquiera me di cuenta. Lo incomodó, lo inseguricé, lo intimidé. Y eso afectó claramente su rendimiento en el trabajo porque trabajó incómodo, eh, trabajó inseguro, trabajó tenso. Seguro pasó un mal rato por mi cara, por mis ojos escondidos arriba de la mascarilla. Y ahí me di cuenta... En ese momento, después de haber hecho este análisis, mientras el pobre estaba tratando de tejedeterme los últimos pelos que quedaban, y le ofrecí disculpas, le dije: Oye, la verdad es que eh, le expliqué, ¿no? Estoy medio estresado, estaba preocupado de hartas cosas, vengo con poco tiempo, y, y, y mi intención no era, no era parecer un tipo pesado, eh, porque no soy un tipo pesado. Y en general, además, los barberos y los peluqueros son personas que te conversan, que te, que, que te hablan, y él no, no cruzó palabra conmigo: Nada, hola, ¿cómo se va a cortar? Y me preguntó un par de cosas con un hilito de voz, como para no querer molestarme. Entonces, le ofrecí disculpas eh, porque la fregué, la fregué. Le hice pasar un momento súper incómodo porque mi cara creó una realidad. Una realidad tensa, distante, una realidad de cliente de mierda. Frente a un muchacho joven que probablemente no tenía las herramientas para sentirse cómodo. Pero por el contrario, en el común de mis días yo no soy un tipo serio. Eh, al contrario, rara vez ando con el ceño fruncido, aunque sí cuando estoy en la calle tiendo a estar con el ceño fruncido porque debería usar lentes de sol, pero yo en general soy un weón de broma fácil, de palabrotas, de chistes, de siempre hacerme el, el estúpido y de contar anécdotas, y se me hace fácil ser el, graso, el gracioso del grupo, se me hace, se me hace fácil eh, distender los ambientes, crear confianza, eh, estimular la camaradería, es, es parte de mis habilidades, que reconozco con mucha humildad, eh, yo no soy el, el pesado que llega a cortarse el pelo enojado, yo soy el que llega echando una broma o diciendo tonteras, eh, entonces nuestra actitud crea realidades. Crea realidades. Tu cara crea una realidad. La cara con la que llegas todos los días después del trabajo crea una realidad en las personas que te reciben en casa. La cara que tienes cuando activas la cámara en Zoom crea realidad en todas las otras personas que estaban conectados en Zoom antes que tú. La cara que te pones a ti mismo cuando te levantas de tu cama, vas al baño y te miras al espejo. Esa cara crea una realidad en ti. Tú te interpretas desde la cara que te pones a ti mismo. Y si puedes poner cara de, de que te levantaste muerto te vas a concebir muerto de cansado y si pones cara de vamos que se puede te vas a concebir a ti mismo con muchas más ganas la cara con la que recibes el plato de comida que te entrega un garzón o tu mamá o tu pareja o tu hijo o quien sea que te atendió esperemos que no sea una persona tipo príncipe que le atienden pero cuando te llevan un plato de comida a la mesa la cara que tú pones para recibir ese plato crea una realidad en la persona que preparó ese plato en la persona que te sirvió ese plato tu cara tu actitud tu actitud Perdón, tu cara, tu actitud, insegurizan a los demás y crea escenarios que probablemente son inexistentes. O por otra parte, abre puertas hacia la confianza, hacia el diálogo, hacia la apertura, hacia la disponibilidad. Tu cara puede generar temor, puede amedrentar, puede establecer jerarquías de que tú eres más importante, puede intimidar. Y ojo que, que, que nuestras actitudes pueden crear todos esos escenarios. Pero también nuestra cabeza crea escenarios en base a las caras de los demás. No solo tu cara es la que va ahí haciendo desmanes, ¿no? Muchas veces nosotros creamos escenarios en base a las caras que traen los otros. Eh, e interpretamos y nos hacemos versiones de los demás basados en la cara que traen. Y muchas veces la cara que traen no tiene nada que ver contigo. Muchas veces la cara que traen no la causaste tú. Es la cara que traen de fábrica. Probablemente, probablemente esas personas... Tienen la cara mal configurada. Probablemente están teniendo un buen día pero no le han avisado a su cara. Entonces la configuración por defecto es cara de culo. <risa> y la configuración por defecto debería ser cara bien, cara estable, normal. Pero están acostumbrados a andar con el ceño fruncillo, con la cara dura. Eh, y, y lo que crean, en cualquier ambiente en donde van entrando, es que las demás personas se ponen a la defensiva, tensos, no quieren molestar, no quieren incomodar, porque esa persona viene en un tono no agresivo, pero no de muy buen amigo. Porque tienen la configuración por defecto, que es cara de culo y entonces yo te invito a que no crees realidad en base a las caras de culo que te ofrecen las demás personas porque la mayoría de las veces no tienen nada que ver contigo la mayoría de las veces tiene que ver con con que venían en un, en un atasco en el tráfico con que vienen con malestar estomacal con que durmieron mal tiene que ver con que pelearon en casa con que no pudieron resolver una deuda con que tuvieron un problema con su esposa o con su esposo la mayoría de las veces la gente que llega con una mala cara no tiene que ver contigo y... Claro, todo muy lindo, todo muy, muy filosófico, todo muy metafísico, astronómico, hierbático. Ya, muy bien, Seba, te agradezco la reflexión. Qué bonito el café de hoy día, ya llevamos media hora. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de, de esta actitud mental, de esta realidad mental? La salida no es tan simple, pero aquí te va. Lo primero es que lo que tú interpretas es lo que tú interpretas. <ríe> Suena redundante, ¿no? Pero lo que tú interpretas realmente no es lo que está pasando, sino que es tu realidad. Y entonces trata de que tu interpretación no sea sobredimensionada. Lo que tú interpretas es solo tuyo, válido para ti, para nadie más. Así que tranqui. Trata de mantenerlo ahí en la justa medida. No sobredimensiones tu interpretación. Otra cosa relevante es que la versión que tienes de los demás y la versión que los demás tienen de ti va cambiando de persona a persona. Y ojo ahí porque puede ser que haya gente que tenga en su cabeza una mala versión de ti, que, que construyó... Porque justo cuando se interactuaron contigo, tú venías de malas. Entonces ellos piensan que tú eres una persona que anda de malas. En cambio hay otras personas que tienen la mejor versión de ti. Eh, hay, hay una imagen, ¿no? así como como la del, la del perro creo que es, así como, como probablemente tu perro tiene la mejor versión de ti, porque tú siempre eres cariñoso con tu perro, pero con el resto de la familia eres una, un desastre. Trata de, de que todos tengan una versión de ti como la que tiene tu perro. Que saludas amablemente, que expresas cariño, que... Que, que expresas cariño físico, que haces contacto, en fin, bueno. Entonces, eh, eh, la versión que tú tienes de, de los demás y la versión que los demás tienen de ti, lo más probable es que fue construida por un momento puntual. Trata de salir de ahí, porque probablemente la persona no es solo eso, no es solo ese momento puntual. Eh, otro es que tu cara crea realidad, así que ojito ahí, ojito, o sea, los dos ojitos, pon ahí todo, pon, y pon todo, la cabeza, los ojitos, los oídos, la boca, todo, porque mírate la cara, por el amor de Dios mírate la cara mírate la cara que le estás poniendo a los demás trata de tomar conciencia y no andes por la vida con la configuración por defecto, o sea, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? ¿quieres comunicar que eres una persona abierta, disponible afable, dialogante o quieres comunicar que eres una persona intimidante, tosca, seria hermética fría, distante, superior a los demás eh, mírate la cara, por el amor de Dios mírate la cara y configúrala para que te de acorde a lo que estás sintiendo y no andes con la configuración por defecto de cara de culo. Y lo último, la última recomendación, es que la cara de los demás, que probablemente no han escuchado este podcast, eh, probablemente es la, la cara estándar, ¿no? La cara que viene de fábrica, que es la cara de tres metros, eh, de que durmieron mal, de que estamos en la mitad de una pandemia, que no tiene cara de que va a terminar nunca y por lo tanto... Usan palabras golpeadas, eh, monosilábicas, con una actitud de mierda por la vida, eh, en donde puede que la culpa la tengan 20.000 factores, pero la empeñan contigo. Deja, deja que lancen sus su piedras, esquívalas, no, no iban para ti. O sea, justo tú estabas parado al frente, no iban para ti. Como esa gente no ha escuchado este podcast, ni ha pensado en estas cosas, seguramente no ha tenido esa actitud tan de mierda. Tranquilo, no te preocupes, no es contigo. Para cerrar, quiero picar un poco de ingenuo. Eh, para cerrar quiero dejarte una invitación un poco más esperanzada que toda esta majamama filosófica sobre la realidad, la verdad, y la interpretación y las versiones. Eh, y quiero hacerte una invitación un poco más esperanzadora. Yo, sinceramente, prefiero esperar lo mejor de los demás. Eh, prefiero suponer que no son mala gente y que no quieren hacerle mal a los demás. Y que solo no le han avisado a su cara que tiene que cambiar su expresión. Que solo no le, no le han avisado a su cara que están teniendo un buen día y que están conformes con lo que está pasando. Entonces tienen la configuración por defecto, cara de culo, pero no son mala gente, solo están desconfigurados. Dicho esto y después de más de media hora de podcast, te invito que, a que puedas contarme si es que en, en redes sociales o si estás acá en YouTube que puedas contarme si es que te ha pasado esto, ¿no? de, de que tu cara ha creado realidad o que la cara de las demás personas han creado realidad en ti. ¿Y qué te ha parecido esta vuelta un poco más filosófica y un poco más enredada respecto a la interpretación de la realidad, la verdad y las versiones? No sé qué. No tengo más. Ha sido un gusto haberte compartido esto. Eh, yo la verdad es que estoy muy emocionado. Me encanta hablar de esto. Lo había postergado porque entiendo que es un tema no tan fácil de consumir, pero ojalá te haya, te haya hecho sentido y ojalá te haya gustado y estimule tu conversación y te haga mirarte en el espejo y cambiar la cara de culo que probablemente tienes sin darte cuenta. Cuídate harto. Te dejo un besín grande y un abrazo a la distancia. Nos vemos. Chau.